1: Huruf-huruf hidup berpadu padan dengan huruf-huruf mati, jadilah kata berangkai berupa kalimat bermakna. Begitulah ilmu, tersusun dengan sangat rapi. Jika diabaikan, jadilah gama, dan jika diamalkan, itulah agama. Ikuti kajian siang setiap hari Senin sampai hari Kamis, dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di MGI TV.
0: Kajian pada siang hari ini insya Allah mengangkat tema pembahasan, pelajaran dari kematian. Tentunya kita sebagai makhluk hidup akan merasakan yang namanya kematian. Dan ternyata Islam juga telah menjelaskan hikmah ataupun pelajaran apa saja yang kita bisa ambil, kita bisa petik dari satu kata yang bernama kematian ini. Dan tentunya... Sa- bersama saya Wahyu, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini telah ditemani oleh Al Ustad di studio 2 MGTV pada program pembahasan kajian siang dan kita akan sapa Al Ustad Heri Iman Santoso, hafidzallahu taala. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. MasyaAllah sehat Ustad siang ini. Ustadz, baik. Alhamdulillah. Baik Ustad kita kembali akan melanjutkan saat pembahasan di kajian siang ini dan tentunya kajian ini juga disiarkan oleh MGTV dan radio Riyadul Janasat. Dan sahabat kema Islam bisa mempersiapkan pertanyaan tentunya bagi yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengirimkannya kepada kami tentunya pertanyaan bisa disesuaikan dengan materi pembahasan dalam kajian siang ini melalui SMS ataupun melalui WhatsApp di 08112425255 Sekali lagi, pertanyaan SMS dan WhatsApp di 08112425255, dan interaktif telepon di 08119552500. Pertanyaan sahabat gema Islam bisa dikirimkan pada saat sesi akhir nanti di sesi tanya jawab. Yang insya Allah, jika waktunya memadai dan pertanyaan bisa sesuai dengan pembahasan, akan kami bacakan dan kami ajukan kepada Alustat. Dan untuk memanfaatkan waktu yang ada langsung saja saya berikan waktu dan kesempatan kepada al untuk menyampaikan materi bahasan di siang yang berbahagia ini dalam program Kajian Siang. Kepada Al-Ustadz saya persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya haqqa tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'adu Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi Fa bid'ah wa, lulala, wa Para pemirsa MJTV dan juga para pendengar Radio Riyadul Jannah Rahimani, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ungkapkan kepada Allah Azza Wajal atas nikmat dan karunia yang tidak terhingga, terlimpah kepada kita sekalian. Nikmat terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat tersebut sampai kita bertemu dengannya dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini, alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan berbicara tentang Al-Iman bil yaumil akhir, di mana di pertemuan terdahulu kita telah menyebutkan tentang bagaimana proses kematian dan dicabutnya ruh seorang Muslim, seorang mukmin, dan dicabutnya ruh seorang yang dia kafir atau musyrik, dan tentunya. Kita berharap semoga Allah mematikan kita sekalian dalam keadaan Islam. Dan pada kesempatan ini dikhwatifillah, masih dalam pasal yang pertama. Kita membahas tentang kematian. Gimana kita ketahui bahwasanya al-hayat, ayatun min ayatilah hidup adalah merupakan tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Sebagaimana pula lawannya, yaitu kematian. Merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentunya la taqillu anha ajaban, tidak sedikit keajaiban yang terdapat dalam hidup dan terdapat dalam mati. Andai seseorang mentadabburi perkara tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summayumitukum summayuhyikum summa, summa, summa ilaihi turja'un. Bagaimana Kalian kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kalian dulu dalam kondisi amwat. Mati. Bahkan bukan sesuatu yang bisa disebutkan. Tidak ada. Fa'ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa Kemudian Allah matikan kalian. Summa Kemudian Allah hidupkan kembali kalian. Summa ilaihi turjaum. Kemudian dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Khuatibillah. Dari ayat ini. Jelas menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana Allah menggambarkan bahwasanya kematian dan hidup merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Maka ikhwatifillah At-tafakkur fi hadihil ayah Tafakkur fi khalqin min khalqillah Mentadaburi Berfikir tentang ayat yang agung ini merupakan berfikir tentang makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala An ajaibihi tentang keajaibannya yang menakjubkan yang menunjukkan atas keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kudroh Allah subhanahu wa ta'ala dan keluar biasaan seluruh urusan Allah subhanahu wa ta'ala nah. kemudian mu'alib menyebutkan inna lita maut asarun kabirun fi islahin nufus watahdibihan sesungguhnya dalam kematian itu atau mengingat kematian itu memiliki pengaruh yang besar yang bisa memperbaiki jiwa dan meluruskan jiwa tersebut. dimana Di mana kita ketahui bahwasanya jiwa ini sangat terpengaruh dengan dunia dengan kenikmatan dan kelezatan yang ada di dalamnya. Watat maufil wal Dan tentu jiwa ini ya, sangat berkeinginan untuk terus berada di dunia ini Hidup kekal seandainya memungkinkan, seandainya bisa, nah, tidak terpisah dari dunia ini, dan nah, perasaan seperti ini akan mendorong terjatuhnya seseorang kepada maksiat, kepada dosa-dosa, karena tidak mengingat mati, merasa bahwasanya dirinya akan kekal di dunia, merasa dirinya aman hidup di dunia, atau merasa jauh dari kematian dan terkadang karena jauhnya mengingat kepada kematian menjadikan seseorang berkurang-kurangan melaksanakan ketaatan. Faidahkanal maut abdi, fa innahu dunya. Tapi seandainya kematian itu senantiasa ada di benak seseorang, senantiasa ada di pikiran dan hati seseorang, maka nah, akan tampak oleh dirinya kecil perkara dunia ini. Nah, di pandangan matanya dan dia akan berusaha untuk memperbaiki jiwanya meluruskan perkara-perkara yang menyimpang pada dirinya dan segala urusan yang ada pada dirinya ini tentunya merupakan faidah yang sangat besar dari mengingat kematian sehingga Rasulullah SAW menyebutkan aksiru perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan yang membinasakan kenikmatan apa itu? Rasul menyebutkan al-maut yaitu kematian إِلَّ kata Rasulullah karena sesungguhnya kematian tersebut tidaklah seseorang mengingat kematian itu dalam kondisi dia sempit kehidupannya maka Allah akan lapangkan hidupnya Dia akan menerima kesempitan tersebut Akan menerima takdir Allah kesulitan musibah yang menimpa dirinya Karena toh ini adalah hidup yang sementara Di hadapannya ada kematian Yang masuk setelah kematian tersebut Kepada gerbang yang terbesar Yaitu hidup yang hakikat sebenarnya kehidupan Hidup yang sebenarnya kehidupan Maka dengan itu Kalau dia mengingat kematian dalam kondisi sempit Dia akan Merasa lapang, Allah akan lapangkan dirinya. Sebaliknya, tidaklah seseorang mengingat kematian dalam kondisi lapang, kecuali dia akan menyempitkan hidupnya. Maknanya, dia akan tidaklah terbawa, terlanjur kegembiraannya mendorong dirinya untuk berfoya-foya, melampiaskan beragam apa kegembiraan, mengungkapkan beragam sukacita. Tidak, dia akan memiliki kendali untuk bisa berbuat dengan perbuatan atau amalan yang tepat ketika dia mendapatkan uh, kebahagiaan dan dia mengingat kematian nah, inilah faida yang paling besar sehingga para ulama menyebutkan maut yarda'u anil maasi wajulino al qalb al qasi wajuzhib al farah wa sebagian ulama menyebutkan bahwasanya mengingat kematian ya, ini menjauhkan seseorang dari kemaksiatan, melembutkan hati yang keras, menghilangkan kegembiraan di dunia, dan akan meringankan musibah yang menimpa. Ini faidah yang diungkapkan para ulama tentang kematian. Wa ulama, para ulama pun menyebutkan, لَيْسَ لِلْقُلُوبِ أَنْفَأْ Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati daripada ziarah kubur. Mendatangi saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia di alam kuburnya, menziarahi kuburnya. Terlebih lagi, bagi hati yang keras. Maka ziarah kubur akan melembutkan. Kenapa? Karena dengan itu dia akan mengingat kematian. Kemarin teman kita ini bersama kita, sekarang sudah mendahului kita. Kemarin saudara kita ini masih bersama kita, bersenda gurau, bersama tertawa, menangis bersama, tapi sekarang telah mendahului, meninggal dunia. Nah, kemarin, tetangga saya bersama saya, tetapi sekarang telah meninggalkan kita, telah mati terdahulu, dan kita akan ada waktu giliran untuk sampai kepada tempat sebagaimana teman kita, tetangga kita mendahuluinya. Nah, fortifilah, disitulah akan melembutkan hati. Maka sangatlah tepat seorang mukmin kalau mampu dia mengambil manfaat, mengambil faidah, mengambil pelajaran dari kematian. Kami pelajaran yang paling besar. Maka alangkah ruginya seseorang kematian terus berlalu di hadapannya. Nah, tetapi tidak mengambil pelajaran darinya. Tidak menjadikan itu sebagai ibroh yang besar untuk dia mempersiapkan diri, melembutkan hati, dan berusaha untuk taat dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para menyebutkan, mu'alib menyebutkan fa'ala ashabiha an yu'alijuha bisalah sati umur Kepada pemilik hati yang keras maka hendaknya dia mengobatinya dengan tiga poin utama Yang pertama Al-iqla'i amma alaihi bihuduri majalisil ilmi bilwa'ad batalkir batakhrib batakhrib batakhrib, batakhrib wa akhbaris salihin fa'inna dhalika mimma yulinul kulub Hendaknya dia al iqla melepaskan diri dari apa-apa yang dia dengannya hadir di majelis ilmu. Artinya, dia hendaknya tafarruk, duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat di sana, mendengarkan pelajaran, mendengarkan peringatan, tarhib, motivasi dan juga akhbar as-salihin berita-berita orang-orang yang soleh fa'inna mimma karena semuanya itu adalah merupakan perkara yang bisa melembutkan hati seseorang nah, ini obat pertama ikhwati billah, yang disebutkan mu'alib diantaranya dan para ulama sebelumnya yang menyatakan diantara hal yang melembutkan hati kita duduk di majlis ilmu yang dibacakan ayat Allah dibacakan sunnah rasulullah salam kisah orang-orang yang baik kisah orang yang buruk yang menjadi ibroh bagi kita sekalian untuk dijauhi jangan sampai seperti orang tersebut ada tarhib, ada tarhib dan seterusnya kemudian yang kedua zikrul mauti yang kedua diantara hal yang bisa melembutkan hati mengingat kematian fayuq <tuh> min jamaat wabanat hendaknya dia memperbanyak Mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan Yang memisahkan jamaat Berpisah dengan keluarga Berpisah dengan teman Sejawat dan seterusnya Dan juga memisahkan dari anak-anak Dan keturunan Sehingga dengan memperbanyak mengingat kematian Ini melembutkan hati sesuatu Yang ketiga ikhwatibillah Musyahadatul muhtadirin menyaksikan orang-orang yang ikhtilor yang berada dalam sakaratul maut dan menjelang kematian atau bahkan melihat ketika proses dicabutnya ruh sampai kepada seseorang ini diantara hal yang bisa melembutkan hati seseorang ternyata apapun posisinya Apapun jabatannya, apapun ilmunya, apapun kehebatannya orang tersebut, tatkala saat demikian, tidak ada apa-apanya, tidak bermanfaat kekuatan tenaganya, ototnya yang besar ataupun tenaganya yang kuat, ilmunya yang hebat, jabatan yang tinggi tidak ada manfaatnya. Walid menyebutkan: Fa'inan nazar ilal mayit, musyahadat asakarat tihi, wanazatihi, wata'amus wa suratihi, ba'damamatihi, mimmayakatau anin nufusi sesungguhnya memperhatikan orang yang meninggal dunia memperhatikan proses sakaratul maut memperhatikan proses nazak dicabutnya ruh orang mukmin tentu berbeda disabutnya ruh dengan orang kafir walaupun ketika sakarat mereka mukmin dengan kafir bisa jadi terlihat seolah-olah semuanya merasakan sakitnya bahkan Rasulullah sallallahu merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Tetapi nazaat dicabutnya ruh oleh malaikat maka tentunya perbedaan yang sangat besar antara dicabutnya ruh seorang mukmin dengan dicabutnya ruh seorang kafir. Nah, maka di sini nah, melihat perkara tersebut, wataamul suratihi kemudian memperhatikan bagaimana kondisinya keadaannya setelah kematian. Nah, dan ini tentunya menjadi sesuatu yang akan menjadikan jiwa ini terpus, terputus dari kelezatan dunia. Lupa dengan kelezatan dunia. Akan tidak terlalaikan oleh kenikmatan dunia. Wa yatrud 'alil kulubi masa'atiha wa yamsah al ajfan minan naum wa al wal abdar minar rahah wa yab'as 'alil amal wa yazidu fil ijtihadi wa ta'an wa taab. Dia menyebutkan bahwasanya hal ini akan menyebabkan terpisahnya, terputusnya jiwa ini dari terkait dengan kelezatan dunia dan akan mengusir di hati kenyamanan senantiasa hati ini menuntut kenyamanan sehingga tidak menginginkan sesuatu yang berat inginnya istirahat, inginnya tenang dan seterusnya padahal ketaatan terkadang menuntut untuk kita berjuang kemudian kemudian dengan mengingat seperti itu, akan mengusir uh, rasa kantuk yang ada di mata ini, karena terkadang seorang berat untuk melaksanakan ketaatan kepada dokter lebih lagi di malam hari. Kenapa? Karena tidak mengingat kematian, uh, tidak ada motivasi untuk seperti itu. Tatkala dia memperhatikan, melihat bagaimana proses kematian seseorang, maka dia akan berupaya untuk bangkit untuk berdiri tidur kita ini sangatlah sejenak sementara jalan yang akan ditempuh setelah kematian sangatlah panjang maka dia akan berjuang untuk itu juga harus menjadikan badan ini menghilangkan badan dari rohah ketenangan senantiasa menuntut ketenangan tidak akan terus berjuang tatkala dia mengingat kematian wayab asalil amal wayazidu kemudian akan bangkit Termotivasi untuk beramal dan bertambah ijtihad dan kesungguhan, walaupun dalam kondisi yang berat. Nah, ini di antara faidah yang besar, nah, yang ini bisa melembutkan hati seseorang tatkala dia menyaksikan kematian. Hasan hmm. Ada satu kisah: Imam al Basri, rahimahullahu ta'ala, seorang tabiin besar. Beliau suatu hari menjenguk orang yang sakit. Fawajada maut. Dia mendapati orang yang sakit itu dalam kondisi sakaratul maut yang berat menimpa kepadanya. Fanadara ila qurbihi wa Beliau memperhatikan bagaimana beratnya, bagaimana susahnya, bagaimana perjuangannya sangat hebat yang menimpa kepada dirinya. Faraja ila ahlihi bi ghairi al alladhi kharaja minhu min Kemudian keluar, pulang. Dari menengok tersebut kembali ke rumahnya, kata keluarganya, dengan bentuk tubuh yang pucat, pasti tanpa warna. Pucat. Tidak sebagaimana ketika keluar dari rumahnya. Meninggalkan keluarga untuk menengok ketika kembali berbeda. Kemudian keluarganya menawarkan, atau barakallahu fikum. Silahkan untuk menikmati hidangan, Semoga Allah merahmati engkau apa jawaban beliau ya ah Allah wahai keluargaku aalaikum bitto amikum Masyarabikum silahkan kalian nikmati makanan kalian dan minuman kalian followhi itu masro lalahu Hatta alqa demi Allah aku melihat satu perjuangan yang senantiasa aku berupaya untuk beramal untuk mempersiapkan perkara tersebut sampai aku bertemu dengannya sehingga tidak selera untuk makan, tidak selera untuk minum. Lupa dengan kenikmatan dunia karena melihat perkara yang besar. Inilah fa'idah yang besar yang diambil oleh Imam Hasan al-Basri ketika melihat proses kematian yang luar biasa yang ada di di hadapannya. Qala Abu Darda, Abu Darda menyebutkan seorang sahabat Nabi SAW, Man aqsara maut, qalla farhuhu wa qalla hasaduhu. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan sedikit kebahagiaan Tertawanya sedikit Dan Dan hasadnya pun akan sedikit Bagaimana dia hasad kepada pemilik dunia Yang diberikan oleh Allah kenikmatan Sementara semuanya akan ditinggalkan Sehebat apapun yang dia miliki Sadar akan perkara itu Maka orang yang senantiasa mengingat kematian Maka dia akan berusaha Mempersiapkan dan fokus untuk berjuang Tentang dirinya Bagaimana dirinya menghadapi kematian tersebut nah, Inilah pelajaran yang luar biasa dari tiga cara tersebut Untuk kita bisa melembutkan hati kita nah, Yaitu hadir di majelis ilmu Mendengarkan pelajaran-pelajaran di sana Kemudian yang kedua Senantiasa mengingat kematian Dan yang ketiga Senantiasa atau melihat Bagaimana proses kematian terjadi pada saudara-saudara kita Atau perbanyak berkunjung kepada orang yang sakit. Berkunjung ke rumah sakit misalnya. Nah ini pun akan menjadikan kita banyak untuk mengingat kematian. Terlebih di masa seperti ini. Masa pandemi. Di mana kita terus merasa ditakut-takuti dengan dekatnya kematian. Tetangga kita, saudara kita, teman sekantor kita mungkin. Dan seterusnya. Dan ini tentunya... Jadikan ini satu ibroh, satu pelajaran yang besar, faidah yang besar untuk kita senantiasa mengingat kematian tersebut dan terus taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah beristighfar dan bertobat kepadanya. Kemudian, pembahasan berikutnya kita akan berbicara tentang al-Hikmah minal Maut. Apa hikmah dibalik adanya kematian? Khoetipillah, Malik menyebutkan Innal Maut marhalatun ya murrubihal insan wa manzilatun yar, yarudduha wa haqiqatun la yatakhattaha wa ka'sun yatajarra'aha wa manhalan yastii minhu fa'min hikamil maut mayari. dia menyebutkan bahwasanya kematian adalah sesuatu satu tingkatan satu langkah yang pasti akan dialami oleh setiap orang satu manzila satu kedudukan yang tidak mungkin bisa ditolak satu hakikat yang tidak mungkin bisa dilewati yang merupakan kas atau apa kapak yang bisa mematahkan seseorang dan menghancurkan diri seseorang Adapun hikmah hikmah dibalik adanya kematian diantaranya yang pertama fil mauti tata jalla kamalu khalis subhanahu wa ta'ala nah, ini yang pertama ikhwati fillah bahwasanya pada kematian itu akan terlihat jelas bagaimana kesempurnaan kudroh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khalisah yang luar biasa, yang murni subhanahu wa ta'ala Yang tinggi hikmahnya Fi tasrifi atwari al-khalqi Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan manusia atau makhluknya itu terus Dalam tingkatan-tingkatan kehidupannya Fahuwa alladhi insan min adamin Summa tauran dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan manusia dari tidak ada kemudian mengadakannya dan terus berkembang dari satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya kemudian terus berkembang sampai menjadi manusia yang sempurna yang memiliki akal yang sempurna fisik yang sempurna dia bisa melihat, dia bisa berbicara dia bisa berakal, dia bisa bergerak dia bisa beraktivitas dan seterusnya Nah, seperti itu. ishu ala ardin, ala ardillah. Dia hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah semuanya itu ikhwati Allah mematikan orang tersebut. Nah, sehingga hilang semuanya yang tadi disebutkan. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak mampu beraktivitas, tidak bisa berpikir. Nah, hilang seluruhnya. Tidak bisa mendatangkan manfaat manfaat atau menolak malurat untuk dirinya. Terlebih lagi untuk orang lain. Dan semuanya itu adalah bitasrifillah. Tentu karena perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur segalanya. Dengan hikmah yang besar di balik itu. Dengan hikmah yang sangat besar. kalau ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. falaula in kuntum seandainya kalian tidak dikuasai maka silahkan kembalikan ruh itu kalau memang kalian termasuk orang yang saudari, orang yang benar ini berbicara ketika seseorang dia memperhatikan orang yang meninggal dunia di hadapannya dia saksikan ruh keluar walaupun tidak bisa melihatnya setelah keluar Allah sebutkan Kalau memang kalian berkuasa, silahkan kembalikan. Kalau memang benar. Tidak ada yang kuasa untuk mengembalikan. Walaupun satu detik, ruh yang telah dikeluarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah, sehebat apapun ilmu pengetahuan, secanggih apapun ilmu kedokteran yang sekarang, setinggi apapun peralatan medis dan apapun juga yang ditemukan di zaman ini, tidak bisa untuk berbuat ini. Ini semuanya adalah ketetapan Allah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatallum mata al-ayatain takriran wa tawbiihan wastidlalan ala usulil iman min wujdil khaliq subhanahu wa ta'ala. Muallif menyebutkan bahwasanya dua ayat tersebut dalam surat al-Waqiah ayat 86 87. ini mengandung takrir, peratapan, tawbiih, celaan, juga istidlal terhadap usulil iman, pokok-pokok keimanan. Akas akan adanya khalik, adanya pencipta. Subhanahu wa ta'ala. Sempurnanya kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Masyia yang terlaksana, rububiah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berbuat bebas terhadap ruh-ruh hamba-hambanya. layak diruna ala tasarruf bihi fisyayin. Tidak bisa seorang pun mengaturnya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Ruh-ruh makhluknya ini semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang berkehendak mencabutnya atau me- mendiamkannya di ruh tersebut Dan seterusnya Terkadang ya. Allah memisahkannya atau menyatukannya Itu semuanya adalah kudrah Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari sini adanya kematian Hikmahnya apa ikhwatifillah Tancapkan dalam diri kita Bagaimana keagungan Allah, kekuasaannya Kudrah Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa Keagungan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Jantra hikmah di balik adanya kematian Inna Allah ta'ala khalaqal mauta wal ibtilaan li'ibadihi Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hidup Menciptakan mati sebagai ujian bagi Waktu baron lahum Untuk menguji mereka alam مَنْ يُطِئُهُ مِمَنْ يَعْسِهِ untuk bisa membedakan mana orang-orang yang taat kepada Allah dan mana orang-orang yang maksiat kepadanya nah ini adanya kematian nah, sehingga Allah menyebutkan dalam surat Al-Mulk اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ ayyukum ahsanu وَأَمَلِ Allah menciptakan mati menciptakan hidup untuk menguji kalian siapa diantara kalian? yang sebaik-baik amal. Wa azizul hakim. Wa azizul ghafur. Dialah yang maha aziz, maha perkasa, maha pengampun. Dari sini ikhwati fillah, adanya kematian, ujian bagi kita. Hmm. Untuk bisa membedakan mana orang-orang yang taat kepada Allah yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Kita ketahui para ulama ketika menyebutkan ahsanul amal amal yang terbaik yaitu amal yang memenuhi dua kriteria utama yang pertama ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua soaban sesuai dengan contoh Rasulullah Alaihi Wasallam. inilah diantara hikmah adanya kematian dan yang ketiga ikhwati nah, Di diantara hikmah tersebut <tuh> lam yakhlukillahu al bashar. fid dunya ala khalqatin bal fil Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan manusia di dunia ini dengan satu bentuk tubuh, satu keadaan tubuh yang qabilatun lidawan yang menerima untuk hidup terus-menerus selamanya di dunia, tidak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia saling berganti, saling menggantikan satu dengan yang lainnya di muka bumi ini. Satu generasi hilang, digantikan generasi berikutnya. Hilang lagi, digantikan lagi generasi berikut, Terus demikian. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, bahwasanya manusia ini kekal hidup di dunia, dan tubuhnya, jasadnya pun, kalau bila menerima perkara tersebut, tentu hilang hikmah ini. Tidak ada hikmah saling berganti darah kehidupan ini. Maka, fisik kita, ikhwati billah, ketika terlahir seperti ini, kita ketahui sifat-sifatnya. Terus berkembang, tumbuh dewasa, kuat, tapi tatkala usia, senja, apa yang terjadi? Lemah. Sehebat apapun ototnya, ketika dia di masa mudanya, tapi akan terus yunakkishu fil hal, Allah akan kurangi penciptaan. Allah akan hilangkan kemampuannya. Gigi-giginya pun hilang lenyap. Mungkin rambut-rambutnya pun rontok, memutih. Kemudian tulang-tulang otot-otot yang begitu perkasa, begitu kuat akan hilang lenyap. Tubuh yang tegap akan menjadi bongkok. Kulit yang uh, apa? kenyal keriput apa? menjadi keriput. Nah, ini adalah hikmah yang Allah tidak jadikan manusia kekal Di alam ini Karena hikmah tadi Yaitu harus saling menggantikan manusia Satu generasi oleh generasi yang lain Kemudian akhbatifillah Fil mauti ni'amun azimah Pelajaran atau hikmah yang lain Dibalik kematian Dalam kematian ada nikmat yang besar La tata'attan linnasi illabihi Yang tidak akan diraih oleh manusia kecuali dengan adanya kematian tersebut Walau maut lama hana ala aish, andai tidak ada kematian, maka tidak akan tentram hidup di dunia. Kita bayangkan secara akal kita, orang yang sudah usia senja, tidak pernah mati, misalnya. Apa yang akan terjadi? Akan ada kesulitan hidup di dunia ini. Mungkin akan kepadatan yang luar biasa, tapi mungkin akan saling menopang satu dengan yang lainnya, memberatkan yang generasi mudanya dan seterusnya. Maka ini nikmat. Walau tauba fi dan tidak akan ada ketenangan kebaikan di muka bumi ini kalau tidak ada kematian. Walau wasaat humul arzak dan tidak luas rizki. Ketika terus manusia semakin bertambah dari awal diciptakan sampai sekarang tidak ada yang meninggal dunia maka akan padat. Rizki akan semakin sempit. alaihimul masakin walmudun. Kota-kota akan padat. Tempat-tempat tinggal akan penuh. Wal turukat. Mungkin pasar-pasar, jalan-jalan akan dipenuhi oleh manusia. Ini bukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Maka adanya kematian mengurangi populasi, populasi, populasi manusia, sehingga berkurang. Nah, maka ini menjadi kebaikan yang besar bagi manusia. Nah, kemudian ikhwati di antara hikmah yang lain, al-mautu yukhrisul mu'min min nakadi hadhil hayat allati hasiyat bilghosasi wa haffat bil makarih wal alam al-batinah wallahi raih ila na'imin layan fad wa qurrati ainin la qati wa sa'adah la tantahi fi zilalin wa Wariaqatin, Warifatin, Wabasatin, Muannafah, Wajannatin, Da'imah, Maakhiror atyabul Asfiyah. Kematian ini akan menjadikan seorang mukmin membersihkan seorang mukmin dari beratnya kehidupan di dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan penuh dengan kesakitan baik batin ataupun zahir, menuju kenikmatan yang tidak pernah akan terputus, kurratu'ain bidadari yang bermata jeli, yang tidak akan terputus seadah latan tahi, kebahagiaan yang tidak akan terputus, tidak ada ujungnya, dalam naungan, kenikmatan dalam kebun-kebun yang tidaklah bisa digambarkan keindahannya, dan juga surga-surga yang senantiasa mendapatkan atau memberikan kebaikan, juga dengan kelompok manusia yang baik, kelompok manusia pilihan, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin seseorang meraih itu, kecuali di antaranya pintunya adalah kematian. Tentunya ini bagi seorang muslim, yang dia beristirahat dengan kematiannya, dari beratnya tantangan hidup di dunia, menuju nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan: mamin mukmin illa wal mautu khairun lahu." Tidaklah seorang mukmin kecuali kematian adalah baik bagi dia. Masih ucapan Abu Darda setelahnya: "Wa kafirin illa wal mautu khairun lahu." Abu Darda pun menyebutkan bahwasanya tidak pula seorang yang kafir tidaklah bagi seorang kafir kecuali kematian pun baik bagi dia. Hai ya. waman kata beliau barangsiapa yang tidak percaya dengan ucapanku bahwanya orang kafir pun kematian bagi orang kafir pun baik baginya fainallah yakul karena Allah subhanahu wa'ala wa berfirman wama indaaiirunil Abrorah pertama apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang baik bagi orang mukmin berarti kematian yang disediakan oleh Allah setelah kematian ini baik bagi mereka juga firman Allah tentang orang kafir Wala khairun muhim. Janganlah menganggap orang-orang kafir bahwasanya kami memberikan tempo dalam kehidupan dunia bagi mereka, itu baik bagi mereka jangan anggap itu baik dipanjangkan umurnya diberikan kelapangan dalam kehidupan dunia jangan, jangan anggap itu perkara kebaikan bagi mereka In nama dadu isman. Kami berikan tempo bagi mereka untuk apa? Untuk menambah dosa bagi mereka. Liaz dadu isman. Walham ada bumuin. Sehingga semakin banyak dosanya, semakin besar adabnya bagi mereka adab yang menghinakan. Nah, kewatifilah sehingga dari ayat ini Abu Darda menyebutkan bahwasanya bagi orang kafir pun kewatifilah kematian itu baik bagi mereka. Kematian baik bagi mereka. Kemudian, Di antara hikmah yang lain, ya, yang keenam, bil mauti wa Dengan kematian sampailah jiwa kepada al yakin keyakinan kita seorang mukmin sekarang mendapatkan berita bahwasanya kematian itu memang Allah telah menetapkan kemudian setelah kematian akan mendapatkan ini mendapatkan ini, kita yakin yakinnya apa itu yakin akan benarnya berita dari Allah Subhanahu wa taala tapi tatkala terjadi kematian padanya ainul yakin dia akan melihat langsung nah, dan tidak pernah ada keraguan nah, Bahwasanya ternyata apa yang dijanjikan Allah, apa yang difirmankan Allah, yang disebutkan Rasulullah Sallallahu ternyata benar adanya. Nah, inilah keyakinan yang diraih dari kematian. Sehingga dia mengetahui hakikat sebenarnya. Bahwasanya benar-benar dirinya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya dirinya adalah makhluk atun diciptakan untuk satu tujuan tertentu. Bukan diciptakan sia-sia, abas begitu saja tidak. Sebagaimana binatang, tidak. Allah ciptakan kita untuk satu tujuan yang besar, untuk senantiasa ibadah kepadanya. Dan ternyata di alam sana setelah kematian, ada balasan atas amal-amal kebaikan seseorang. Inilah khabatifillah, hikmah dibalik kematian yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah di atasnya, sehingga mendapatkan kematian yang baik dan meraih hikmah-hikmah yang baik di atas kematian tersebut, yang dengannya kita pun menjadikan hati kita lembut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saya kembalikan di saat ini kepada al Wahyu wa ta'ala.
0: Masya Allah Barakallahu fiik jazakallahu khairan kepada Al Ustaz Heri Iman Santoso taala yang telah menyampaikan materi bahasan di kesempatan siang hari ini berkaitan dengan pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil, kita bisa petik dari ada yang adanya namanya kematian dan kita tadi telah dengarkan enam poin yang sangat berharga dan tentunya ini juga menjadi bahan renungan untuk kita agar lebih meningkatkan ketakwaan dan juga ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dimatikan dalam keadaan khusnul khatimah amin ya Allah alamin, masyaAllah. Sahabat Gemah Islam untuk selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab Kami mempersilahkan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan kepada kami Melalui SMS ataupun WhatsApp dan juga melalui interaktif telepon Tentunya pertanyaan yang sahabat Gemah Islam ajukan kami berharap bisa sesuai dengan materi pembahasan di kesempatan siang yang berbahagia ini Tentunya setelah yang satu ini tetap di kajian siang pelajari, fahami dan amalkan
1: sisipkan kepingan harta untuk sebuah perjalanan untuk memenuhi panggilan agung ke waktu ke waktu kutahan kerinduan ini dalam sujudku tak sabar rasanya berucap doa di hadapanmu aku menjawab panggilanmu ya Allah tiada sekutu bagimu sesungguhnya segala pujian Kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu. Wujudkan harapan dan lepaskan kerinduan ke Baitullah bersama MGI Travel, siap melayani kebutuhan umroh Anda mulai dari keberangkatan, panduan di tempat tujuan sampai kembali ke tanah air. Dapatkan program Mega Umroh, Spesial Umroh bersama Asyatid MGI TV. Satu kali dalam setahun, Umroh Itikaf Ramadan selama 15 hari, Umroh liburan akhir tahun, Umroh reguler dan Umroh eksklusif keluarga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856106028 satu Atau kunjungi Graha MGI Lantai 1 Jalan Caman Raya Nomor 50 E Jati Bening Bekasi Bersama MGI Travel Wujudkan harapan, lepaskan kerinduan ke Baitullah Sahabat
0: Gema Islam Kembali dalam Kajian Siang Pelajari, Fahami, dan Amalkan Dan insya Allah kita akan langsung saja Masuk di segmen terakhir Di kesempatan siang hari ini di Kajian Siang Yaitu sesi Tanya Jawab kami persilahkan terlebih dahulu bagi sahabat yang memiliki pertanyaan, tentunya seputar materi bahasan. Silahkan bisa langsung dikirimkan pertanyaannya melalui layanan SMS ataupun WhatsApp kepada kami di nomor yang telah tertera di layar televisi Anda, di 08112425255, ataupun melalui layanan interaktif telepon di 08119552500, dan... Kita akan membuka terlebih dahulu untuk interaktif telepon dan kita sudah terhubung dengan satu penelpon yang telah bergabung. Langsung saja kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan ibu siapa? Dari mana ibu?
2: Ini ibu Suryati dari Singaparna, tadi
0: oh, Silahkan ibu Suryati dari Singaparna untuk pertanyaan.
2: Ini, saya mau nanya ibu. Jadi sekarang kan corona nggak boleh sana ke sini.
0: Apa nggak termasuk? putus silaturahmi saling kematian itu itu aja Ustaz Makasih iya ibu terima kasih ibu untuk pertanyaannya bertanya tentang kondisi saat ini saat yang dimana memang sedang terjadi pandemi ini jadi sulit untuk bersilaturahim Ustaz silahkan saat
2: ya terima kasih kepada ibu yang telah bertanya semoga memberikan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemi, memang aktivitas kita terbatas. Karena memang pertama, menghadapi aturan dari pemerintah untuk kita membatasi aktivitas, berkumpul, berkunjung, dan seterusnya. Juga protokol kesehatan sangat diperhatikan untuk terus masyarakat terapkan, untuk menjaga kesehatan masyarakat. Ini yang pertama. Poin yang kedua, kita pun tentu melaksanakan. Uh, Sabda Nabi SAW tidak memberikan malorot, kepada diri kita ataupun kepada yang lain Kita tidak memberikan melorot kepada diri kita Kepada yang lainnya Kita tidak mengetahui Dengan kondisi seperti ini Maka akan terjadi Penularan seperti ini Penularan seperti itu Atau bisa jadi seseorang yang tidak menyadari Bahwasanya dirinya membawa virus tertentu Virus corona Kemudian dia menurunkan kepada yang lainnya Maka ini pun menjadi pelajaran bagi kita Untuk kita diam di rumah kita Nah, untuk kita mengikuti anjuran pemerintah dan menerapkan protokol kesehatan dan seterusnya. dengan tentunya kita berupaya untuk menjalani setelah berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak mungkin bisa diselamatkan seseorang sehebat apapun upaya dia untuk menghindarinya kecuali yang Allah selamatkan. maka tentu kita berdoa kepada Allah. kemudian setelah itu kita menjadikan aktivitas dalam kehidupan kita untuk selaras dengan protokol tersebut sebagai bentuk upaya, sebagai bentuk ahdul asbab, menempuh sebab, untuk kita terhindar dari perkara-perkara demikian. Andai kita terjatuh kepada perkara tersebut, ternyata menimpa kepada kita, atau keluarga kita, atau tetangga kita, maka qadarallah wa syaa fa'alah. Bukan satu aib ketika seorang terkena penyakit, terkena virus, dan seterusnya. Tidaklah mencacati agamanya, Terlebih lagi kalau dia mampu sabar. Nah, banyak orang-orang baik yang terkena. Bahkan di zaman sahabat pun, banyak para sahabat yang meninggal dunia, tatkala terjadi wabah yang menimpa di zaman itu. Maka ini menjadi kebaikan Maka kita tahu tolong menolong dengan mereka, nah, siapapun yang terkena musibah, ini merupakan pelajaran yang besar. Kemudian ada hal lain. Nah, tadi ditanyakan, apakah ini memutuskan silaturahmi? Tentu tidak. Banyak cara yang bisa kita laksanakan, untuk menyambungkan tali silaturahmi kepada kerabat kita kalau silaturahmi tentu khusus kepada kerabat nah, karena ini bahasa syariat kalau kaitannya silaturahmi khusus kepada kerabat adapun kepada orang di luar kerabat kita bahasa syariatnya yaitu silah menghubungkan tali nah, persaudaraan uhwah dan seterusnya nah, hanya saja di bahasa kita agak melebar makna silaturahmi itu baik kebara kerbat atau kebara yang lainnya. Kita tidak akan membahas tentang perkara tersebut. Hanya saja, akhbatifillah, kalimat silaturahmi atau silah ini satu kalimat yang tidak dibatasi oleh syariat ketetapannya. Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan silaturahmi itu harus melaksanakan ini, 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 ini. Tidak. Nah, maka silaturahmi itu sesuatu yang dikembalikan kepada uruf. Kau muslimin Tergantung kepada kondisi zaman Kondisi tempat di mana mereka hidup Apapun yang dianggap oleh urup mereka Adalah merupakan Bentuk silah Menghubungkan silaturahmi antara satu dengan yang lainnya Maka itu bisa dianggap silaturahmi Walaupun tidak ada di zaman Rasulullah Ya walaupun tidak ada Maka di zaman sekarang kita bisa menggantikan Dengan kita menghubunginya dari jauh Melalui virtual Online Atau hubungan telepon WhatsApp dan beragam aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa berhubungan dengan yang lainnya, ini tidak mengurangi nilai silaturahmi insya Allah terlebih lagi silaturahmi dalam makna bertemu langsung, maka ini terhalang dengan penghalang-penghalang yang insya Allah merupakan syar'i. maka ini tidak menjadikan tidak bisa kita katakan langsung bahwasanya perkara ini merupakan memutuskan silaturahmi, tidak demikian demikian Allah alam bahkan ada satu hikmah yang besar ketika pandemi ini, yaitu menjadi terbukanya pintu-pintu bagi kaum muslimin untuk memberikan bantuan, memberikan donasi, memberikan kebaikan-kebaikannya, tenaga dan fikirannya untuk kebaikan masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian Allah SWT.
0: Masya Allah, barakallah fiq untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi ibu yang bertanya dan juga tentunya bagi sahabat Gema Islam di manapun Anda berada. Kami kembali buka untuk layanan interaktif telepon bagi sahabat Gema Islam yang ingin menghubungi kami di 08119552500. Kami persilahkan. Bagi sahabat Gemah Islam yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz di layanan nomor telepon tersebut Dan kita akan mencoba untuk membuka penelpon kedua di kesempatan kajian siang ini Halo, Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam uh, Ustadz ya,
0: Dengan Bapak siapa apakah, dari mana Bapak?
1: Dengan Bapak Sugiono di Kerinci
0: Ya, silahkan Bapak untuk pertanyaannya uh, Ustadz, apakah orang yang mati dibunuh itu termasuk takdir ya? Yang mati Yang bunuh diri juga apa termasuk takdir gitu? Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya Silahkan
2: Maksiat dan seterusnya nah, Maka ini kesalahan, kenapa kesalahan? Karena ini menunjukkan bahwasanya Allah Rabbul Alamin lemah Terkalahkan kehendaknya oleh yang lain setan menghendaki terjadi kemaksiatan Allah tidak menghendaki Tapi ternyata kemaksiatan ter- terjadi Berarti kehendak Allah di kerajaannya Terkalahkan oleh kehendak makhluknya kehendak setan ini menunjukkan Tuhan yang lemah maka terjadi satu dialog antara seorang majusi dengan orang kodariah di satu perahu yang diungkap oleh para ulama nah, ketika orang kodariah ini mengajak untuk masuk Islam maka orang majusi ini mengatakan apakah Tuhan engkau ini mem, apa, menghendaki kemaksiatan atau keburukan? tidak nah, kalau begitu siapa yang menghendaki? syaitan kalau begitu, aku tidak akan menyembah Tuhan yang lemah. Setan berkehendak, Allah tidak berkehendak, tapi ternyata yang terjadilah kehendak setan. Maka, menunjukkan bahwasanya Tuhan yang disembah tersebut adalah Tuhan yang lemah. Nah, maka, ini satu kesalahan. Nah, semuanya ditakdirkan Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ber- berbeda antara kehendak kaumnya dan kehendak syariah. Setiap yang terjadi, yang baik dan yang buruk, nah, bahkan pembunuhan ataupun bunuh diri bahkan kesyirikan itu terjadi atas kehendak Allah kauniyah tapi tidak dikehendaki secara syar'i nah, mungkin akan dirujuk kepada pelajaran-pelajaran yang menyampaikan tentang masalah takdir kita pun akan sampai kepada pembahasan tentang masalah takdir insya Allah yang nah, jelas di sini poin yang pertama poin yang kedua ada kelompok yang kedua yaitu kelompok Jabariyah Kelompok Jabriah mengatakan, buasanya, semua manusia, perbuatan, semuanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulan sampai di situ memang benar. Tapi kesimpulannya salah karena mereka membatalkan syariat. Kalau begitu tidak pantas orang baik mendapatkan pahala, tidak pantas orang buruk mendapatkan siksa. Karena semuanya takdir Allah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beriman kepada takdir, tapi menggugurkan perintah dan larangan, menggugurkan syariat. Berbeda dengan kelompok pertama. Dia berpegang kepada syariat, perintah, dan larangan, tetapi tidak beriman kepada takdir. Maka ini jelas penyimpangan yang terjadi. Maka kewajiban kita, takdir kita imani, dan syariat kita laksanakan. Dasarnya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, "Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya seluruh kalian, kata bahwa setiap kalian telah dituliskan tempat duduknya di neraka ataupun di surga." Para sahabat mendengar itu mengatakan kalau begitu ya Rasulullah kita pasrah saja dengan apa yang telah dituliskan Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah la maluun tidak beramalah bekerjalah berusahalah kalian akan di, dimudahkan dengan takdirnya kalimat pertama setiap kalian akan telah ditetapkan tempatnya di surga dan neraka ini takdir yang mengucapkan Rasulullah SAW Berarti kita wajib beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W. Harus beriman kepada takdir. Yang kedua, beriman kepada takdir ini tidak menjadikan kita pasrah. Karena tidak ada satupun orang yang tahu tentang takdirnya kelak di akhirat. Tidak boleh dia berhujar dengan takdir. Ah, saya ini kan telah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Ya udah maksiat saja di dunia. Siapa yang tahu dengan takdirnya? Berarti dia berhujar dengan sesuatu yang tanpa ilmu. Maka wajiban dia, tatkala dia beriman kepada takdir... Kewajiban dia, kewajiban yang kedua yaitu e malu laksanakan, bekerjalah, berusahalah, berjuanglah. Berarti kalimat e malu ini kita wajib untuk melaksanakan syariat Allah yang isinya perintah dan larangan, laksanakan itu. Takdir imani perintah dan larangan laksanakan. Maka kesimpulannya dari apa yang ditanyakan tadi. Bahwasanya ia ya, bunuh diri ataupun dibunuh oleh orang lain itu terjadi karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi secara syari ini tidak bisa dibenarkan. Karena Allah telah melarang seseorang berbuat demikian. Telah melarang orang membunuh orang lain ataupun membunuh dirinya sendiri. Nah, sehingga ini iya nah, dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala tapi secara syar'i jelas melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan pantas untuk mendapatkan hukuman karena dia berbuat sesuatu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa untuk menjadikan satu perbuatan itu takdir Allah dan merupakan tanggung jawab dirinya. Nah, ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah, Allah.
0: Baik, saya terima kasih kepada Al-Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi yang bertanya dan juga tentunya bagi bapak di, ataupun bagi sahabat kema Islam dimanapun anda berada. Pertanyaan selanjutnya saya akan buka yang telah masuk melalui pesan singkat WhatsApp dan juga SMS di 0811-2425255. Ini ada pertanyaan menarik Ustaz dari bapak Abdurrahman di Tasikmalaya. E, nampaknya untuk redaksinya masih sulit untuk dipahami Tapi saya akan sedikit buatkan redaksi Ustaz yang mungkin agak mudah untuk dipahami Jadi ketika kita mendengar kata kematian ini Ustaz Yang terlintas di dalam pikiran kita adalah ketakutan ya. Terutama orang yang sudah diberikan hidayah untuk bisa memahami bahwa Kematian ini sangatlah dahsyat ya. dan luar biasa ya. Yang akan dialami oleh setiap manusia Yang menjadi pertanyaan Ustaz Ada sebagian orang yang ternyata terlampau takut sehingga melupakan dunia, Ustaz. Jadi ya. dia kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan ibadah, namun dia lalai untuk urusan dunia, seperti bekerja, menghidupi istri dan anak, ataupun urusan ya. dunia lainnya yang perkaranya itu, perkara yang memang harus ditempuh dalam urusan dunia. Ya. Mohon nasihatnya, Ustaz, ya. untuk hal ini, Ustaz. Ya khabatibillah, rahimah, rahimah,
2: kepada penanya secara khusus, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita sekalian e, Takut kepada kematian memang menyebabkan seseorang lembut hati Dan ingat kepada akhirat dan jauh kepada dunia Ini perkara yang bagus dan dituntut bagi seseorang Tapi tatkala kita memahami bahwasannya beramal untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala Atau sebut saja ibadah Jangan dipahami bahwasannya ibadah itu merupakan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala semata kita tahu makna ibadah ismun jami'un li ma yukhibbuhullahu wa wal a'mali al-zahirati wal Merupakan nama yang mencakup, nama yang menyeluruh Mencakup setiap perkara yang dicintai diri Allah subhanahu wa ta'ala Baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi Ini ibadah Maka ibadah tidak terbatas masjid saja Ibadah tidak terbatas di atas sajadah saja, atau dengan zikir-zikir saja di atas sajadah tersebut, tidak. Tapi ibadah seseorang bisa lakukan di pasar. Ibadah yaitu memenuhi tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga untuk menghidupi keluarganya. Itu merupakan ibadah, bahkan puncak ibadah. Ibadah dia memberikan manfaat kepada yang lain, memberikan manfaat baik itu kemanusiaan, ataupun memberikan pertolongan kepada sesama. Ha, atau memberikan manfaat-manfaat walaupun itu masalah duniawi Man yassara musliman, yassarallahu Fit dunia wal akhirah Barang siapa yang memudahkan urusan seorang muslim Maka Allah akan mudahkan di dunia dan di akhirat ha, man, Maka di sini seseorang yang memahami ibadah Tidak menutup mata, tidak menutup telinga Dari kondisi orang di sekitarnya Ketika ada yang membutuhkan dia turun Ketika keluarganya membutuhkan penghidupan dia pun turun untuk melaksanakannya semuanya adalah bentuk ibadah Dan tidak bertentangan hal itu dengan melupakan dunia Siapa tahu orang yang dia di masjid terus-menerus selama waktunya Tidak lebih baik daripada orang yang dia bekerja di pasar Dengan keikhlasannya, dengan niatnya, dan seterusnya Bisa jadi demikian Maka ikhwatifillah salah ketika kita fokus ibadah tersebut adalah hanya hablum minallah saja kemudian melupakan perkara yang lainnya bahkan hablum minallah pun terkadang kosir kurang dalam memahami hakikat yang sebenarnya sehingga mengamalkan amalan menurut dirinya baik tetapi tidak baik menurut syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka ini tidak demikian para sahabat nabi s.a.w dimana mereka adalah kudwah generasi yang menjadi kudwah bagi kita sekalian mereka turun ke pasar mereka bekerja mereka berusaha, mereka berjuang, mereka berjihad Mereka pun di masjid, mereka berzikir, mereka berdoa dan seterusnya Maka ini merupakan hal yang harus ada dalam diri kita Keseimbangan dalam memahami ibadah Yang akan melahirkan keseimbangan dalam hidup kita Barangkali demikian,
0: Wallahualam
2: Baik saya terima kasih kepada
0: ya, Alustad untuk jawabannya mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi yang bertanya dan juga tentunya bagi sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada Yang mungkin itu adalah pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kajian siang ini dan sebelum ditutup Saya akan berikan kesempatan kepada Alustad untuk bisa memberikan kesimpulan ataupun nasihat dari materi yang telah disampaikan Silahkan Ustaz
2: Ya khawatir billah rahimakumullah para pemirsa MBI TV dan para pendengar Radio Riyadul Jannah <tuh>. Kita telah menyampaikan tentang kematian, tentang hal-hal yang bisa melembutkan jiwa, tentang beberapa hal yang itu menjadi hikmah dan pelajaran dari kematian tersebut. Tetapi, ya, khawatirilah, tentunya hikmah tersebut yang kita sampaikan ini bukanlah mencakup seluruh hikmah, tapi di sana bisa jadi ada hikmah-hikmah yang ada yang bisa digali oleh para ulama, menyampaikan banyak hikmah di balik itu. Hanya di sini, saya um, hanya membacakan hikmah yang disebutkan oleh mu'alif ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa mengambil pelajaran yang besar dari nasihat terbesar. Nasihat terbesar yang ada di hadapan kita. Setiap hari ada, bisa jadi. Setiap waktu ada, menimpa kita, tetangga kita, keluarga kita, yaitu kematian. Maka Rasulullah menyebutkan, kafabil mauti illah. cukuplah Kematian menjadi pelajaran. Nah, maka orang yang bisa mengambil pelajaran dari kematian, ini merupakan orang yang insya Allah akan Allah berikan keselamatan. Tapi orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari adanya kematian di sekitarnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang binasa. Semoga Allah menghindarkan kita dari jalan ashabil jahim. Demikian terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.